0: Y amén Lucas capítulo 2 puedes dejarme el piano ahí suavecito capítulo 2 versículo 8 vamos a leer del 8 en adelante Léalo conmigo en voz fuerte si usted puede dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron, ¿qué cosa? Gran temor. ¿Cuántos saben que a veces cuando Dios está por hacer algo, a veces en vez de tener gran fe, estamos en gran temor, ¿verdad? Ellos dicen que ante este ángel tuvieron gran temor, pero el Señor siempre nos dice, a través de ese ángel, les dijo, ¿qué les dijo? No. Temáis porque He aquí os doy Nuevas de gran Gozo, escuche esto El Señor te dice no temáis Porque en medio de lo que Estás viviendo el Señor tiene para ti Buenas noticias De gran gozo, alguien dice Amén a eso No temáis porque he aquí os doy Nuevas de gran gozo Léalo conmigo que será para todo El pueblo que os ha Nacido hoy en la ciudad de David Un salvador Que es quien Cristo El Señor versículo 12 Esto os servirá de señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un Pesebre y repentinamente Apareció con el ángel Una multitud De las huestes celestiales Escuche esto que alababan A Dios y que decían Gloria a Dios en las, alt... léalo fuerte, diga, gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué cosa. En la tierra qué? Buena voluntad para con los hombres y la iglesia del Señor dice amén, y a, a su vecino, el príncipe de paz está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar tu lugar. You can take your place. Amén, amén Cuando pensamos en esta temporada de Navidad Yo oigo a la gente todos los años decir Esta es mi época favorita del año ¿Cuántos de ustedes aman la Navidad? En beber su mano ¿Cuántos aman la Navidad? ¿Cuántos les gusta la Navidad? Muy bien Y uno le pregunta a la gente ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno hay gente que dice Me encanta la Navidad Las decoraciones Me encantan las luces me encanta la comida que hacen en mi casa ¿Amén? Me encanta el ceviche peruano Me encantan los pastelitos cubanos Me encanta el chicharrón colombiano Bueno, amén ¿Cómo fue? Los buñuelos colombianos Amén, ahora sí Hay tantas cosas, reunirse en familia eh, Hay tantas cosas lindas de esta época pero, ¿sabe? Yo, meditando en esto y siendo sincero en todo este tema de la Navidad, me parece muy interesante que, paradójicamente, eh, aunque es una de las épocas que decimos, ¡Wow! Es mi época favorita, mi, mi temporada favorita del año. A la misma vez, paradójicamente, esta época de Navidad, para muchos termina siendo Arrancamos con la idea de que va a ser maravilloso Y terminamos con la realidad de que no encontré los regalos De que no les gustó lo que les di De que llegaron tarde y no trajeron la carne para la cena Que se quemó el pavo Nos encontramos con la realidad de que esta época también trae mucho estrés ¿Alguien está aquí conmigo? Usted va a cualquier lado y el tráfico aquí en Miami es increíble en la Navidad, ¿verdad? Usted va al mall y las filas salen por las, por las puertas. Y paradójicamente, aunque sea una de las temporadas más hermosas, dentro de todo lo que sucede en esta época encontramos muchos, muchas preocupaciones y muchos afanes y eh, mucho estrés. La gente anda estresada, la gente anda... Corriendo De un lado para, para otro eh, Con todo lo de los regalos eh, Los planes eh, Las finanzas ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios No solamente eso eh, Es una época donde Muchas personas Aunque usted no lo crea No es la época más feliz del año Para muchas personas Es la época más triste del año la más feliz se convierte en la más triste por la nostalgia Por la soledad, por el estar en un país tal vez solos Por tener su familia lejos, seres queridos que ya no están Hay tantas cosas que contrastan con este sentir de la alegría que puede ser la Navidad Y la realidad es que muchas veces en vez de terminar siendo una época de paz y de gozo hay muchas, muchos factores que terminan creando una situación de estrés, de malos entendidos, de discusiones a veces, especialmente en la familia. ¿Cuántos saben que en la familia uno se ama, pero a veces se ama de lejos? ¿Aven? A veces es, es más bonita la idea de la familia que la práctica de la familia, ¿verdad? ¿Están aquí o no? No se preocupe si está al lado de la familia. Eh, vamos a, a ser sinceros, ¿verdad? Y sin darnos cuenta Escucha esto, muchas veces sin darnos cuenta Podemos perder Como le decía hace un momento La esencia de lo que Debería ser en realidad Este tiempo de la Navidad Ahora Cuando yo leo La historia de la Navidad Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la historia La han leído, la saben, desde niños La conocemos Hay algo muy real de la historia De la Navidad y es que si hay algo de la historia de la Navidad. Es que es una historia imperfecta. ¿Cómo así pastor? Que es una historia imperfecta. Bueno. Usted se imagina. Que el Dios del universo. Fuera a nacer en la tierra. Y que naciera en medio. De tantas circunstancias. Tan adversas. De tantas circunstancias. Tan difíciles. Usted dice. ¿Cómo así pastor imagínese que María era Una joven y era virgen y había salido Embarazada ahora imagínese el problema Familiar porque ellos no habían leído la Escritura y no sabían que había Concedido del Espíritu Santo estamos Acá esto era un conflicto para ella no Solamente que como virgen estaba Embarazada Sino que se iba a casar y ahora su novio estaba pensando dejarla Esto parece de un show de, 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 de televisión de hoy en día ¿verdad? Parece de un talk show de estos días ¿Parece de quién? De, de Laura en América, yo no sé Bueno, yo no veo esos programas, gloria a Dios Pero no solamente eso, el contexto histórico de lo que se vivía en Israel en esa época Israel estaba bajo el dominio De un imperio romano Había un, un rey loco Encargado de toda esa región Llamado Herodes Que se le había metido en la cabeza a Matar a todos los niños Menores de dos años Diga conmigo situaciones imperfectas José agarra a María Porque un ángel se le aparece Y le dice no dejes a esta mujer no dejes a María porque lo que hay de su vientre viene de Dios Y el hombre se asustó y con esa convicción antes de dejarla La Biblia dice que la tomó y comenzaron a buscar un lugar Porque ella ya estaba a punto de dar a luz Y en medio de las situaciones imperfectas no encontraban un hotel No había un Airbnb disponible porque era Navidad No había un lugar para, para poder reposar y lo único que encontraron Fue un pesebre Pero un pesebre es un establo Un pesebre era un lugar Donde los animales comían Dormían Un lugar donde se guardaban los animales Imagínense La planificación para el nacimiento Del Hijo de Dios en la tierra Creo que salió un poquito Desordenado Lo que le quiero decir Es que la Navidad nos muestra Que en medio de situaciones Muy imperfectas en la vida De situaciones Caóticas, familiares Económicas De gobierno, de, de, de la Nación, en medio de todo ese caos Los pastores en Belén, los pastores En Judea reciben un anuncio Ponle atención a este Anuncio que les dan Vamos a leerlo una vez más, Lucas capítulo 2 Versículo 8 Habían estos pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Y aquí un ángel del Señor se les presentó En la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo ¿Qué les dijo? Versículo 10 ¿Cuál les dijo? No temáis Mira al vecino y dígale Vecino no temáis Y el ángel les dice Porque yo les tengo Nuevas noticias de gran gozo que será no solamente para ustedes sino para todo el pueblo Versículo 11, verse 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Versículo 12 esto será por señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un en un que y Repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Ponle cuidado versículo 14 Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra qué cosa Díalo fuerte en la tierra qué cosa Escuche esto En medio de todo el caos En medio de toda Esa situación imperfecta Estos ángeles del Señor Dicen Gloria a Dios a Dios en las alturas y en la tierra ¿Qué cosa? Paz ¿Cómo puede Dios anunciar paz? Escuche ¿Cómo puede Dios anunciar paz en medio de tanto caos y de tantas situaciones imperfectas? Yo no sé cuántos eh, perfeccionistas hay aquí Pero yo soy uno de ellos Soy, eh, no, no lo niego Y saben lo que he aprendido You know what I've learned through the years Saben lo que he aprendido a través de los años Siendo perfeccionista, queriendo que todo salga bien Y, y teniendo el control de todos los detalles Saben lo que he aprendido a través de los años Y yo no sé si ustedes así también ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Solamente yo? Ok, gloria, a Dios. los bendigo a todos los bendigo ¿Saben lo que he aprendido? La perfección Es uno de los enemigos De la paz El perfeccionismo Es uno de los enemigos De la paz La expectativa De que todo salga perfecto Siempre nos robará La paz Se lo voy a repetir Una vez más la expectativa de que todo salga como yo lo planeé Y esto nos pasa especialmente cuando nos vamos de viaje Y tenemos todo el viaje planeado Todo lo que vamos a hacer A las 9 de la mañana, a las 12 del día A las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde Y cuando el día pasa y no hicimos ni una cosa de esas Se nos dañó el viaje Estamos bravos con todo el mundo Peleamos con todo el mundo Y eso nos pasa a menudo Ese sentido de perfeccionismo Muchas veces nos roba la paz de Dios y cuando vemos la historia de la Navidad y vemos que todos los detalles están saliendo al revés y que, y que nada está saliendo como lo pensamos o lo planificamos el Señor viene y dice paz en la tierra Paz en la tierra en medio del caos que está viviendo la tierra el Señor aún dice hoy en día paz en la tierra Ahora escúcheme por un momento no podemos Vivir en paz Con la expectativa De la perfección No podemos vivir en paz Esperando que todo salga como nosotros queremos Ni como nosotros planeamos Yo quiero que usted entienda algo en esta tarde Lo primero que quiero dejarle en su corazón es Las cosas no van a salir como las planificaste Y eso no quiere decir que tengas que perder tu paz. Alguien dice amén. Alguien está aquí conmigo. Y tenemos que abrazar la idea de que la vida es imperfecta, que las circunstancias son imperfectas, que cosas que no pensamos van a suceder. Pero que en medio de eso, Dios sigue diciendo: Ten paz, paz en la tierra. Ahora le voy a decir lo segundo que aprendí de esto. The second thing I learned about this. Si voy a vivir en paz Escucha esto Yo tengo que rendir mis expectativas De controlar las cosas Y las circunstancias Para que todo sea perfecto Yo tengo que rendírselas al Señor Y una de las promesas más grandes De esta Navidad para tu vida Hoy y yo no sé lo que usted está viviendo Y yo no sé cómo está tu familia Yo no sé cómo está tu economía Yo no sé cómo está tu salud Yo no sé cómo están tus hijos Pero el Señor me dijo que te dijera que Una de las promesas más grandes de esta Navidad para ti es que ese salvador que Nació que es Cristo vino a traer paz a tu Corazón alguien dice amén en medio del Caos vamos una, si usted lo cree den un aplauso Al señor En medio de cualquier caos en medio de Cualquier situación difícil ese Cristo nació para que tú y yo tengamos paz. El profeta Isaías dijo en el capítulo 9, versículo 6, se lo leí hace un momento atrás. Él decía: Porque un niño nos ha nacido. Vamos a leerlo juntos. Leanlo conmigo. Dice: Porque un niño nos es nacido. Diga conmigo: Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre qué cosa admirable consejero dios fuerte padre eterno y por último dice príncipe de paz. Y el siguiente versículo me gusta también, versículo 7. Dice, ¿por qué? qué? Porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán qué cosa la paz de su imperio no tendrá límite Diga conmigo la paz de Dios no tiene límite No depende de nada externo Esto esta es la segunda lección que yo quiero que usted Anote si usted puede esto me bendijo grandemente Escuche esto la escritura nos declara que la paz de Jesús, la paz de Dios No está basada en las circunstancias En las que yo me encuentro si, las, si tu paz está basada en las circunstancias No tienes la paz de Dios Tienes la paz natural Hay gente que su idea de paz es que todo esté en silencio Que los niños no hagan bulla ¿Verdad? Que nadie me moleste Que pueda dormir toda la noche Hay gente que su idea de paz Y piensan que la paz Es la ausencia de los problemas Hay gente que dice Ay que el Señor me dé paz Y lo que quieren decir es que el Señor me quite los problemas pero déjeme decirle algo, la paz de Dios no está basada en las circunstancias en las que nos encontramos. La paz de Dios no es el final de mis problemas, no es que Dios se lleve todos mis problemas y entonces tengo paz. No, es todo lo contrario, la paz de Dios es que aún en medio... De todos los conflictos y problemas en los que yo me encuentro Yo encuentre ese lugar de descanso y de reposo Cuando todo a mi alrededor se está cayendo Pero dentro de mí hay una convicción de que Dios está conmigo Y que voy a salir de esto también Alguien dice amén a eso Si tu paz escúchame bien si tu paz depende de alguien de la gente Entonces la gente te, te podrá quitar la paz Si mi paz depende de las personas entonces las personas me podrán quitar la paz Si depende de mis hijos mis hijos me pueden quitar la paz Si depende del jefe el jefe me puede quitar la paz Entonces no es la paz de Dios Alguien está aquí todavía Tu paz no puede depender De las circunstancias Porque si las circunstancias Son lo que dictan tu paz Cuando las circunstancias Cambien, tu paz Cambiará Si llega un reporte médico que no Esperabas, se llevará tu paz Si la cuenta Del banco muestra algo que no quieres ver Se llevará tu paz si tus relaciones no van como tú pensaste, te quitará la paz. Mi paz, diga conmigo, mi paz no depende de la gente. Diga conmigo, mi paz no depende de las circunstancias. La verdadera paz de Dios depende de una persona, de Jesús. La verdadera paz no depende de circunstancias ni de personas depende del que conoces que vive dentro de ti porque la Biblia declara que él no cambia que él es el mismo ayer. Es el mismo hoy y es el mismo mañana. Y el Dios que te dijo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. Pase lo que pase, venga lo que venga, tengas lo que tengas, pierdas lo que pierdas. Estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. Ese Dios no ha cambiado de opinión y ese Dios seguirá contigo. Él es el príncipe de paz. Vamos dale tu mejor aplauso al Señor Si usted lo cree en su corazón Jesús un día miró a sus discípulos Cuando estaba pronto a partir de la tierra En Juan 14, 27 Y Él les dijo estas palabras Él dijo la paz os dejo Y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Y por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe cuál es el regalo que Dios te quiere dejar hoy? Su paz en tu corazón. Él te trajo en esta tarde acá, ¿sabe para qué? Mire, yo tenía otro mensaje, el mensaje que tenía era bonito Estaba bien chévere, será para el próximo, la próxima Navidad Pero el Señor me dijo, dile a mi iglesia hoy Que su paz no viene de los hombres Dile a mi iglesia hoy que su paz no viene de su dinero De lo que tienen o lo que no tienen Dile a mi iglesia que su paz no viene de las circunstancias Dile a mi iglesia que cuando yo vine a esta tierra Yo vine como el príncipe de paz Y vine en medio de la imperfección y del caos No para darles una paz temporal Pero para darles una paz que sobrepasa todo entendimiento Que cuando el mundo alrededor tuyo se esté cayendo Tú estés tranquilo sonriendo Que puedas dormir tranquilo en la noche Aunque los problemas se estén acumulando Pero tú sabes a quién conoces Y quién está de tu lado Y si el Dios que te, que te llamó está de tu lado Si el Dios de paz Entonces eso también pasará En alguna oportunidad hicieron un concurso Con niños eh, de la secundaria Querían Un dibujo que hablara acerca de la paz ¿Cuál era el, la representación Más exacta de la paz? Y todos estos estudiantes Comenzaron a dibujar Habían cuadros de Personas de muchas nacionalidades Tomados de la mano En un círculo alrededor de la tierra Habían Cuadros de paisajes Muy hermosos, mucha calma Y muchos buenos dibujos Pero el que ganó fue un cuadro en el cual había una cascada Gigantesca, imponente Con aguas turbulentas que estaban Cayendo en esa cascada Pero en medio de la cascada Había una rama que sobresalía Y en esa rama había un nido Y en aquel nido había una pequeña ave Durmiendo en medio de todo ese caos y ese fue el cuadro que ganó el concurso y escúcheme esto tú estás bajo el abrigo del altísimo Bajo la sombra del omnipotente tú estás bajo las alas del Dios vivo Yo sé que las noticias si usted se queda viendo van a empeorar y serán peores y que regresó el Omicron Y el Delta Y United Y toda esta gente Pero Escúcheme Jesús dijo Mi paz os dejo Jesús sabía Que iban a venir Pestilencias Y terremotos Incendios Violencia Jesús sabía que iba a venir Todas estas cosas Pero Él dijo Mi paz os dejo, mi paz Os doy y no La doy como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón No Iglesia, New Season escúchame No dejes Que nada ni nadie turbe Tu corazón No dejes que la ansiedad Turbe tu corazón No tengas miedo Porque el Señor está contigo Pastor, ¿cómo encuentro esa paz? Voy a terminar acá. Sencillo. ¿Cómo encuentro esa paz? Es muy sencillo. El Señor dijo que cuando estés en un momento de aflicción, cuando estés en un momento de angustia, Él dijo en el libro de Filipenses capítulo 4, que sean conocidas vuestras peticiones. Delante del Señor En toda oración y ruego Con acción de gracias Escúcheme por un momento Usted quiere la paz de Dios La paz de Dios está en Dios La paz de Dios está en la presencia de Dios Y en vez de quedarte con el problema Encima de Meditándolo y dándole vueltas El Señor dice sabes que tienes que hacer Tráeme a mí Todas tus peticiones Con oración En ruego, en oración Hazlo con acción de gracias Y qué dice el versículo 7 léalo conmigo y que dice Y la paz de Dios Que 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 sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay gente que sabe esto, pero no lo practica. Hay gente que sabe esto muy bien, pero no lo vive. Escúcheme, yo tengo muchos problemas, si usted no lo sabía, muchos problemas. Yo tengo muchas preocupaciones, muchas angustias. Pero le voy a contar algo. Yo aprendí, he aprendido a vivir en la paz de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo haces? Sencillo. Mire en mi escritorio yo tengo una, 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 una cantidad de problemas ahí Pero sabe qué he aprendido a hacer No angustiarme por ellos Señor aquí están mis peticiones Aquí están mis necesidades Aquí están mis problemas Señor yo no los puedo solucionar ahora no tengo cómo. Y si lo, y si me sigo y si le sigo dando cabeza me van a robar la paz. Me van a turbar. Así que Señor yo lo entrego delante de ti. Te doy gracias porque tú tienes cuidado de mí. Te doy gracias porque Señor tu paz es real, tu paz es verdadera. Te doy gracias porque yo soy tu hijo y tú me amas. Te doy gracias Señor porque Señor tú me has dado promesas que se van a cumplir. Tú le das gracias a Dios Y entonces déjame el versículo Y entonces la Biblia declara Mientras que tú hagas eso en un momento En un instante La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Va a guardar tu corazón Y tus pensamientos En Cristo Jesús Hay gente que cree que esto es un cuento Esto es real Esto es verdadero Si usted lo hace la paz de Dios va a guardar tu vida. Aunque usted esté en medio de esa cascada, vas a tener paz. Aunque tu mundo se esté derrumbando, vas a tener paz, porque tú sabes que el príncipe de paz está contigo. Sí, cierra tus ojos por un momento, iglesia, si estás en casa, cierra tus ojos. Let me hear the piano. La paz no es una circunstancia La paz No es que todo salga Como yo quería La paz es una persona Esa persona se llama Jesús El príncipe de paz ¿Por qué no levantas tus manos Ahí donde estás? El Señor me dijo Tengo un regalo para mi iglesia Y es el regalo de la paz todo el que necesite esa paz del Señor, si usted puede póngase sobre sus pies, levante sus manos ahí donde está. Yo quiero orar por ti iglesia.